0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos que estão conosco mais uma vez aqui pela Web Rádio Ismael. Um abraço a todos os participantes e... Hoje nós nos encontramos aqui para falar mais uma vez de um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, para a gente fazer o estudo dessa obra. Mas, primeiramente, é, eu gostaria de mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo pela web rádio Ismael e também aqueles que estão conosco pela rádio Semente de Amor. Todos aqueles que tiveram alguma dúvida ou quiserem interagir conosco durante o programa pode estar enviando mensagem é, para a Rádio Ismael pelo nosso WhatsApp, né, pelo número 995744851 ou também está mandando mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, tá? E à medida do possível a gente vai respondendo a todos é, que queiram fazer algum questionamento, alguma observação. Sempre eu gosto de repetir, né, para aqueles porque às vezes é, tem algumas pessoas que estão assistindo pela primeira vez o programa. Hoje, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, nós fazemos o estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, tá, é esse que eu estou mostrando aqui, e para aqueles que estão nos ouvindo, estou é, só mostrando o livro Evolução em Dois Mundos. Ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, é, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Nessa obra, vai fazer um, uma explicação a respeito da origem da vida e da evolução humana. Atualmente, nós estamos falando do capítulo 15. Tá? E hoje a gente vai explanar um pouquinho sobre ele. É, nesse capítulo, que é intitulado Vampirismo Espiritual, o autor ele vem abordar, né? André Luiz ele fala de vários tópicos que tem nesse capítulo. Na verdade, é como se fosse uma continuação do que nós já estávamos estudando sobre simbiose. Então, aqueles que assistiram é, e ouviram o programa da quarta-feira passada, então, assim, é um pouco parecido algumas características, como processo de obsessão, que leva a esse processo de vampirismo. Mas ele vai falar mais especificamente sobre esse vampirismo e como acontece. É, lá. No capítulo 14, no anterior, se falava muito da questão da simbiose, que, é, atualmente, na biologia, a gente viu que se trata de uma relação harmônica, mas, em determinadas proporções, ela pode se dar de forma desarmônica também. Nesse Esse caso, nesse título, que a gente vai falar de uma interação que existe entre os seres vivos, no entanto, de uma forma mais desarmônica, que seria o quê? É, o parasitismo. Então, ele faz uma certa analogia com os tipos de parasitismo com o vampirismo espiritual. Então, ele vai subdividindo a obra em vários tópicos. O primeiro, parasitismo nos reinos inferiores. O segundo, transformações dos parasitas, transformações dos hospedeiros, obsessão e vampirismo, infecções fluídicas... Parasitas ovoides, parasitismo e reencarnação terapêutica do parasitismo da alma. Então, nesse capítulo, ele vai abordar é, as várias relações que acontecem em, algumas, em alguns seres vivos, e essas relações elas vão se dando de forma muito desarmônicas. E a partir das características específicas com que eles vão interagindo a gente vai ver que existem algumas relações que trazem muito prejuízo, outras já trazem prejuízos menores para essa inter-relação. E, normalmente, no parasitismo, é, quem se beneficia é apenas um. Um dos que estão ali interagindo entre si, num processo de cooperação mútua, certo? Então, a gente vai dar só uma paradinha aqui para poder cumprimentar todos que estão aqui pela Web Rádio Ismael, tá? é, que estão já interagindo conosco, aqui pelo Facebook. Então, boa noite para Eline Falcão, para Josi. Josi Gilian Viana, boa noite. A Mantovani Magalhães dos Santos, boa noite. O Montalvani, né, que é do Rio de Janeiro. É, ele sempre está conosco aqui, então é um prazer receber todos aqui vocês mais uma vez. A Anícia, boa noite. Anícia, um grande beijo. A Cessa Torres, é, o Samuel Aguiar... E o Samuel, ele deixa uma mensagem, ele fala, evoluamos neste mundo pra, para evoluir no outro também. Saúde e paz a todos. O Samuel que sempre nos ajuda, sempre está nos cedendo materiais, sempre nos tirando, tirando dúvidas. né? Então, um abraço para o Samuel e agradecer não só a ele, mas também a toda a equipe da Rádio Ismael, que é uma equipe maravilhosa e que sempre está aqui conosco, nos auxiliando. Se não fossem por eles, né, o programa não... Seria possível. O Mendes Júnior, oi, Mendes, um beijo para você. A Inês Moreira Silva, boa noite. Silvia Lance também, boa noite. Silvio, Cacau, o Cacau está aqui conosco. A Mestre Inês, boa noite, Mestra. E ela fala, nossa palestrante, um beijo para você, Mestra. E o Mendes está mandando um abraço para todos. Dineuza Freire, boa noite. Sebastião Augusto. Ninguém aborda melhor o tema vampirismo que Herculando Pires em seu livro de nome Vampirismo. É, obrigada, Sebastião, pela dica aí do, do livro né, do Herculando Pires. A Sandra Caldas, boa noite. E a Anícia fala, Beijo, minha, beijos, minha amiga, e saudades. Beijo, Nícia. E espero que a gente esteja aí matando essa saudade em breve, né? O mais breve possível, depois dessa pandemia. Então, boa noite a todos, muito obrigada a todos que estão aqui presentes conosco e vamos iniciar o estudo de mais um capítulo do Evolução em Dois Mundos. No primeiro tópico. É, André Luiz vai falar sobre o parasitismo nos reinos inferiores. Então, ele inicia falando é, como acontece esse parasitismo mais a nível dos seres vivos, só que na, nos seres vivos inferiores na natureza. Então, no primeiro slide, para aqueles que podem ver né, o que a gente colocou, ele vai falar, comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, ou seja,. É, não só no corpo físico, mas também no perispírito, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Ou seja, para poder entender, ele faz uma analogia. Então, para poder entender sobre os processos da obsessão relacionados com o vampirismo, é, ele vai fazer uma analogia aí com os processos de parasitismos que acontecem na natureza. E ele conceitua é, parasitismo. Então, ele fala, encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais. A maneira de uma sociedade na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia... Criou para si mesma vantagens especiais, como manifesto prejuízo para outra, que passa em seguida a condição de vítima. Ou seja, apenas um dos que compõem essa associação acaba o quê? tendo benefício diante dessa relação. Inclusive, ele vai até citar o exemplo dos fungos com as raízes de orquídeas, ele até falou no capítulo passado, e a gente traz até uma figura aí mostrando do lado. É, as raízes e caules de algumas plantas, que quando os fungos eles se proliferam, eles acabam absorvendo os nutrientes que lá existem e pode levar até a morte né, da espécie a qual ele está se parasitando. E ele vai falar: em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam. Então, as vítimas, muitas vezes, elas não reagem, acabam o quê? se acomodando com essa relação. Por tempo indeterminado, a pressão externa dos verdugos, contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que às vezes se degenera em conflito destruidor. Então, muitas vezes, essa inter vai levar à destruição do hospedeiro. E, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância. Então, a espécie vai tolerando é, aquela relação que acaba se adaptando, só que, muitas vezes, leva o quê? a morte do hospedeiro. E ele fala que é, essas agregações acabam transferindo no processo da hereditariedade, porque, dependendo desses processos de interação entre essas plantas, pode levar até o extermínio de algumas espécies, né? se perdurar essa relação. Então, como raízes de conquistador, assim entrenharem nas células que eles padecem a invasão nos componentes protoplasmático para além da geração em que o consórcio parasitário começa. Ou seja, além é, dessa relação, a gente vai ver que essa relação parasitária, ela traz malefícios, mas ela pode trazer algumas transformações. Então, uma das transformações é que o hospedeiro ele pode reagir ou ele pode apenas é, se extinguir. Quando ele reage, a gente vai ver que algumas transformações na constituição da planta acontecem, o que pode beneficiar um processo de evolução, né, no, no processo da evolução daquela espécie, daquela planta. Tá? E aí ele vai citar exemplos, ele vai falar, em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedeiros, temos, pô. E aí ele vai dizer que nós temos o ectoparasita e o endoparasita. Pelo próprio nome, a gente já sabe. O ecto é aquele que está ligado à superfície né, do hospedeiro. Então, por exemplo, carrapato, piolho. Então, são tipos de parasitas que se beneficiam do seu hospedeiro, mas de uma forma mais externa. Eles não, tão, não, não se encontram dentro do organismo do hospedeiro. Já o endoparasita... Ele fala que se alojam nas reentrâncias do corpo aqui se impõe. Então, por exemplo, as verminoses. As verminoses, elas acabam é, se alimentando de todo aquele bolo alimentar, né, de, de tudo que o ser humano acaba consumindo, e aí ele vai tirando aqueles nutrientes. Só que ele, tá, ele se encontra dentro do nosso trato gastrointestinal. Né, ele, está, ele está dentro do nosso organismo. Então, ele se classifica como endoparasita. E ele fala também da simbiose exploradora de longo curso, principalmente que se verifica no campo interno, ou seja, uma simbiose mais prolongada, que gera uma adaptação do, do hospedeiro, só que, quando elas persistem, elas podem levar à morte desse hospedeiro, como no caso dos fungos e dos vegetais, que são as figurinhas que a gente pode observar aí. A primeira mostra o carrapato. A segunda mostra as caries lombricoides, né, que a gente conhece como lombriga, e a terceira, os fungos e os vegetais. Numa associação que, se vocês observarem, os fungos se ligam às raízes das plantas e acabam absorvendo os nutrientes que ela iria absorver. E aí, numa disputa, acaba levando a planta a um processo de inanição e, consequentemente, à morte. Né, se perdurar muito tempo essa questão aí dessa interligação. O que acontece muito também nas plantações. A gente vê contaminação fúngica, é, outros parasitas que acabam destruindo plantações inteiras, caso não se faça alguma coisa para poder conter aquela contaminação. Já no segundo tópico, ele vai falar das transformações dos parasitas. Então, ele, ele conceituou esse parasitismo e ele vai falar que vão ocorrer transformações no parasita mas também vai acontecer transformação no hospedeiro. E quais são essas transformações do parasita, dos parasitas? Ele fala, os parasitas têm ação temporária, ocasionais, permanentes, hiperparasitas e heteroxênicos. Ele faz essa classificação. Temporário é aquele que é, se utiliza do hospedeiro por um tempo determinado, está específico, mas não está com o hospedeiro de forma indeterminada, como, por exemplo, os pernilongos. Né? Aqui na nossa região tem muita muriçoca, então, aquela, aqueles mosquitinhos que vêm, picam, tiram ali o sangue e já saem, então, são temporários. Os ocasionais, parasitas pseudoparasitas, é, ele fala que, sistematicamente, não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando necessário. O exemplo, o mocego. O morcego não necessariamente ele é parasita, mas, em situações específicas, ele pode vir é, a estar, por exemplo, mordendo outro animal e sugando aí o seu sangue. certo? Permanentes são aqueles, o próprio nome já fala, são aqueles que ficam ligados ao hospedeiro de forma exclusiva. Né? É, como os, os vermes, as bactérias, os vermes, eles só vão conseguir sobreviver se eles tiverem o hospedeiro, se eles parasitarem. Se não, eles não vão conseguir sobreviver. Né? É, hiperparasitas. São os parasitas de outros parasitas. certo? Como, por exemplo, é, a gente vai ver algumas verminoses de, de alguns insetos que já são parasitas propriamente ditos. heterocênicos Esses parasitismos se dão até o, o hóspede tornar-se adulto, usufruindo hora numa, numa vítima, hora noutra. Ou seja... Esse tipo de parasita é quando é, o parasita está num tipo de hospedeiro que permite o seu desenvolvimento até, uma determina, até um determinado período. Depois, ele se vale de um outro hospedeiro para consolidar ali o seu desenvolvimento. Nós temos como exemplo é, o barbeiro. O barbeiro, a gente vai ver que ele vai alojar um protozoário e esse protozoário ele vai ser repassado para o homem quando o barbeiro pica esse homem e coloca suas fezes. Lá, o parasita ele entra dentro do organismo humano e consolida ali, é, sendo hospedeiro definitivo naquela espécie. Sendo que o barbeiro vai ficar com esse parasita até ele se desenvolver numa determinada é, fase da sua da sua vida. Depois, essa fase vai se concluir quando ele muda de hospedeiro. Então, ele fala aí desse exemplo. E ele diz, conclui-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento. É justo admitir-se, inclinem para novas características da espécie. Ou seja, é, normalmente, existem as relações que os seres acabam é, tendo uns com os outros para permitir o seu desenvolvimento e a sua adaptação. Então, existem animais que são hospedeiros de alguns parasitas. Quando tem o desmatamento, quando tem é, uma alteração na, naquele local onde aqueles seres vivos costumam habitar, eles vão em busca de novos hospedeiros ou de novos alimentos. Então, é que a gente vê muito, é, às vezes, surgimentos de vírus, de novos vírus, que acabam procurando a espécie humana para poder reproduzir, sobreviver, porque antes eram, era, o habitat deles era só uma espécie de animal, mas aquela espécie entrou em extinção, e assim sucessivamente. Então, é, esse processo de parasitismo acaba sendo também uma autêntica adaptação né, para as novas características da espécie, que vai modificando aí o seu habitat. Além disso, ele vai falar que essa adaptação pode acontecer redução ou um aumento orgânico em alguma parte do nosso organismo. Então, por exemplo, as vermes, normalmente, elas costumam provocar no hospedeiro algumas lesões algumas lesões no intestino, ou lesão estomacais, enfim. Né? E também esses é, parasitas, eles sofrem adaptações. Eu coloquei aqui o exemplo da tênia. A tenha é uma verme né, que a gente conhece como solitária. É, ela tem várias adaptações. Na cabecinha dela, ela tem ganchos em que ela se prende lá a parede do intestino do indivíduo. Ela fica presa, então, ela tem uma espécie de ventosas e ganchos que permitem essa fixação. E cada pedacinho dela é como se fosse hermafrodita. Ela tem tanto ovário como testículo e tem a capacidade de reproduzir. Então, se ela deixa um pedacinho dessa fita dela em algum local, lá no nosso intestino, ela já tem a propriedade de se é, reproduzir, né? Ou, então, quando ela não encontra meio adequado para poder se desenvolver, eles viram uma espécie de cisto, onde várias agressões do meio podem acontecer, mas elas estão lá, resistindo por um, um longo período de tempo, até que ache um hospedeiro e volte a se desenvolver. Tá? Então, são adaptações que os parasitas eles acabam desenvolvendo né, ao longo do tempo. E nós vamos ver que André Luiz ele vai fazer essa analogia com os parasitas espirituais também, que sofrem adaptações, e essas adaptações estão muito relacionadas com o seu padrão mental. E essas adaptações lhe permitem, muitas vezes, se fixar no organismo do seu hospedeiro, que é um ser humano. Certo? E ele vai falar também das transformações desse hospedeiro, que são resultados de tais associações sobre hospedeiros, elas são mais profundas. Aqui, ele vai, como eu tinha falado, às vezes vai provocar o quê? Lesão, vai provocar espoliações. Essas lesões podem ser total ou parcial, ou liberar agentes tóxicos né, no por exemplo, promovendo uma febre, uma infecção, enfim. Então, a transformação do hospedeiro, geralmente, ela se dá de forma mais agressiva, né? e é decorrente de uma lesão. Um exemplo que nós temos, que ele vai citar, é o tripanossoma cruzi, que eu acabei de falar. O tripanossoma cruzi é exatamente o protozoário que habita o barbeiro. E é esse protozoário que vai sofrer o processo de transformação. E aqui, nesse parágrafo, ele vai citar todo o processo de transformação desse tripanossoma cruzi. E é interessante que ele vai citando. Ó, vale citar, dentre eles, o tripanossoma cruzi, que se hospeda, habitualmente, no intestino médio de um triatoma, que é o barbeiro, uma espécie de... que é um gênero do barbeiro. Ou de outro reduvidio. É também barbeiro, onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de tripanossoma no intestino posterior do hemipitério que é o percevejo ou barbeiro também, que, vivendo as custas de sangue obtido por picada, venha transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano, ao qual geralmente passa a residir, em forma endocelular, nos músculos, no sistema nervoso, na medula óssea e na intimidade de outros tecidos. Aí, se difundindo na medida das resistências que ele ofereça ao mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico, a perseguir e aniquilar populações indefesas. E aí, na próxima figura, é só mostrando o esquema, como é que acontece, porque ele cita né, é, a reprodução e o ciclo desse tripanossoma cruz. Então, uma parte é no barbeiro, uma parte vai ser no ser humano. Então, ele tem dois hospedeiros, um intermediário e um definitivo. No barbeiro, ele vai sofrendo é, divisão, e nesse processo de divisão, ele adquire uma forma imatura, quando ele pica o ser humano, o barbeiro pica o ser humano e coloca ao mesmo tempo as fezes, quando o ser humano coça, é a hora que esse tripanossoma adentra a circulação sanguínea do ser humano. Quando ele adentra a circulação sanguínea, ele vai para a região muscular. Ele cai na corrente sanguínea, ele fica numa determinada forma e depois vai para a corrente sanguínea até chegar nos músculos e lá sofre modificação, provocando as suas lesões. tá? Então, é só citando porque ele cita esse processo de transformação é, do tripanossoma, né, que é o parasita, e do hospedeiro, formando aí um ciclo. Tá? Então, nos seres vivos, é, nos seres inferiores, então, mais ou menos acontece dessa forma. Já quando ele vai falar, por exemplo, do ser humano, ele já vai falar propriamente da obsessão e do vampirismo. Então, no tópico 4, ele vai falar da obsessão e do vampirismo, dizendo que, em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios da simbiose prejudicial, encontramos circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, Desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e ao crime. Então, desde o período lá é, do homem, no seu processo evolutivo, em quando ele adquire a razão, ele é chamado a obedecer às leis divinas, às leis naturais. E essas leis divinas, na verdade, era para nortear e situar o homem dentro daquilo que ele poderia a se tornar, né? Que no caso somos todos nós. Então, o que é que acontece? O homem, para poder satisfazer ou manter a satisfação das suas vontades, que hoje a gente sabe que é um exagero na manutenção dessas satisfações, desses desejos, a gente chama de paixões, é o que leva o homem a desenvolver comportamentos é, não ajustados à leis divinas, comportamentos desregrados. E nessas vontades excessivas, né, em querer apenas o, o seu bem-estar e gozar dos seus prazeres de uma forma mais imediata, a gente vai ver que vão surgir várias formas de obsessão e vampirismo, né, mediante é, o homem não se reeducar. É, e transgredir essas leis divinas. Então, ele fala, rebelando-se, no entanto, em grande maioria contra as sagradas convocações e livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas em alto número começam a oprimir os companheiros da retaguarda. Então, os apegos que nós desenvolvemos para poder é, estar gerando... aí para saciar os nossos desejos, né, as nossas paixões, então a gente começa a criar apegos, criar sentimentos inerentes à nossa existência. Então, muitas vezes, a forma como eu me relaciono é, com o outro acaba gerando é, algumas situações em que vai me levar aos processos obsessivos. Como o vampirismo também. Então, às vezes eu não perdoo e começo a desenvolver o ódio. E esse ódio, não é só porque eu desencarnei que ele vai sumir. Eu levo esses sentimentos, todos esses sentimentos, para o além-túmulo. E lá, quando eu chego, gera um, um certo véu diante é, da minha existência, da minha visão de mundo e da minha existência, que eu acabo fixando apenas em fazer o mal àquela pessoa que provavelmente me fez o mal. Ou é, tentar ficar ligado à minha família por eu ter um apego a, é, a estar com aqueles que naquela encarnação vieram comigo, eu não consigo me desligar daquela minha família, mesmo que a minha ligação os faça um mal. Então, vão sendo geradas várias situações em que o indivíduo, é, ele vai gerar processos que a gente vai ver obsessismo, obsessivos e vai levar até o vampirismo. Então, ele continua. Em alto número, começam a oprimir os companheiros da retaguarda, disputando as feições e riquezas. Muitos são aqu aqueles que voltam achando que ainda têm direito às posses materiais que aqui deixaram, acreditando que... É, aquelas posses realmente são deles. E ele não entende que aquele recurso foi apenas utilizado naquele momento para permitir o seu aprendizado naquela encarnação, naquele momento. Então, uma forma de ver o mundo diferente faz com que é, nós criamos muito apego e a partir daí viciamos a nossa mente, criando até monoideias e a partir daí levando a processos obsessivos e até o vampirismo, que a gente vai ver aqui. Então, ele fala que ficavam na carne ou tentando empreitadas de vingança e delinquência quando sofriam o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. E aí ele vai falar que, fora do corpo físico, as vítimas de homicídio, violência e brutalidade manifestam a sua perseguição disfarçada. Eles entram na faixa mental dos ofensores. Ou seja, quando eles desencarnam, eles têm acesso aos sentimentos né, que os, os, as pessoas que aqui ficaram, né, que, teoricamente, eles têm alguma desavença, eles conseguem perceber quais são os sentimentos que aquele encarnado tem. E eles se valem é, dessa sua faixa mental para poder se ligar a eles e até se vingar. Então, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas e, ao invés do perdão com que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe e mal por mal, ou seja, o desejo de vingança. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos pueris e proclamam-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução. Ou seja, outros já se veem como vítimas e querem que Deus tire toda a dor, é, todo o sofrimento que eles mesmos acabaram se infligindo diante das atitudes que tiveram, nas várias existências. E, numa visão pueril eles condenam o Criador, eles acham injusto, e, quando eles são chamados a reencarnar para poder ter a oportunidade de modificar suas tendências e estarem ressignificando toda uma trajetória que seria propriamente a cura, eles fogem, ficam acovardados... E, normalmente, eles são preguiçosos, porque eles não querem cumprir os deveres e serviços que lhe competem. Então, por exemplo, se em algum momento eu cheguei a matar algum companheiro, é no processo da reencarnação que eu vou ter a oportunidade de estar revendo tudo isso, de estar aprendendo a desenvolver um sentimento de amor, né, um sentimento de fraternidade com aquele que em outros momentos eu senti sentimentos diferentes mas por porque é doloroso e é dificultoso muitos desses espíritos fogem até mesmo nós muitas vezes na nossa encarnação presente o que é que acontece diante de, de familiares difíceis diante de pessoas difíceis a gente prefere fugir a ter a convivência e reajustar, porque nem sempre o outro nos perdoa. E aí começa um, um, uma existência conflituosa, né? principalmente entre aqueles que nós trazemos naquela parentela mais próxima, que é a família. Tá? É, e, só fazendo uma pausa aqui, perguntaram né, no YouTube, a Miriam de Moura Juliano, o alcoolismo propicia o vampirismo... É algo que a gente iria falar mais na frente, mas, sim, o alcoolismo, na verdade, é um vício. Por ele ser um vício, nós vamos ver que é, pode estar gerando alterações mentais naquele que está viciado e aqueles que estão desencarnados se utilizam desses fluidos do encarnado que está bebendo, consumindo a bebida alcoólica, para poder se nutrir. Né, desse fluido, porque ele acha que o encarnado, é, bebendo lá aquela bebida, ele vai poder utilizar, ele vai poder sentir o mesmo gosto daquele líquido, enfim, sentir o mesmo prazer que o encarnado está sentindo por estar ali sugando as suas energias. Então, acaba constituindo-se uma forma de vampirismo. Então, quando nós fugimos. É, da lei divina, quando nós transgredimos essa lei divina e quando o Criador nos coloca diante é, do reparo para que nós possamos aprender e fazer diferente, muitas vezes nós fugimos, não só como encarnados, mas também como desencarnados. E esses desencarnados, que nós chamamos muitas vezes de obsessores, mas que são pessoas que estão cobrando algo... É, que nós fizemos contra eles no passado e que não perdoaram, e que simplesmente preferem só a vingança, satisfazer um ódio, satisfazer uma vontade de é, fazer justiça com as próprias mãos. E, nesse processo, vai gerando fluidos, vai gerando uma energia que acaba viciando e prejudicando não só a ele desencarnado, mas, muitas vezes, ao encarnado também, quando está produzindo essa mesma energia, às vezes não contra esse espírito que está ligado a ele, mas a um, uma outra pessoa que está encarnada ali com ele, então acaba aí havendo uma certa ligação fluídica é, por sintonia então não é, às vezes a gente pensa que o obsessor ele se liga ao indivíduo de uma forma é, mais grosseira em que o indivíduo é, está sendo ali violentado. E, na verdade, nós sabemos que essa ligação ela só é permitida porque há uma sintonia. Então, quando... Muitas vezes, é, a gente lê até em algumas literaturas falando o seguinte. Fulano reencarnou em um determinado local né, e até se brinca, ele está escondido. Se os seus obsessores o acharem, então ele vai passar por... Sofrimentos muito grandes. Né? E como é que esses obsessores podem achá-lo? Quando ele começa a manifestar sentimentos, é, pensamentos, quando ele começa a liberar uma energia equivalente à que ele é, tinha no passado. E porque a, a nossa fala, a gente pode mentir, mas a nossa energia não mente. E aí, por lei de sintonia, é como se nós atraíssemos né, os espíritos. É, que estão sentindo ódio, raiva, que estão sentindo os mesmos sentimentos que nós estamos sentindo, não por eles, mas por outras pessoas encarnadas até, e aí eles acabam nos achando. E, muitas vezes, em reuniões únicas eles falam, né, eu te encontrei. E eles até falam, você não mudou porque eles veem os nossos sentimentos, eles veem as nossas atitudes, as nossas ações. Às vezes, a gente pode até falar de uma forma mais bonita, mais calma, né? transmitir paz pela voz. No entanto, a energia é outra, e eles sabem. Tá? Então, esses obsessores, ao invés de perdoar, na verdade, eles acabam é, preferindo a vingança e está ligado ali para poder fazer o mal e fazer a justiça com as próprias mãos. É, o Júnior, ele pergunta... Francisca, e a gula? Qual a relação entre comportamentos compulsivos e o vampirismo? Então, todos os impulsos que nós temos é, que podem estar prejudicando é, o nosso corpo físico ou prejudicando uma harmonia dessa interação, corpo físico né, e corpo espiritual, enfim geram um certo prejuízo. E, como são vícios, esses vícios, é, eles são considerados agentes que podem levar a uma obsessão. Tá? É um processo obsessivo. Então, a gente vê que, por exemplo, bulimia, né, é, outros distúrbios alimentares, eles são decorrentes de processos obsessivos, que estão ligados também a um passado... Há transgressões que ocorreram no passado, né, na, nas vivências encarnatórias daquele indivíduo, e que, quando ele chega naquela encarnação, às vezes, por alterações é, dos seus próprios sentimentos, como gerando uma certa ansiedade, às vezes, pela preocupação, às vezes, por problemas outros, né, e ele não consegue trabalhar aqueles sentimentos, então, ele acaba externalizando para poder amenizar em outros, em outros gestos, em outras atitudes, como, por exemplo, comer compulsivamente. Tá? Então, a gula, muitas vezes, é, ela está relacionada, assim com processos obsessivos. Pessoas que comem desenfreadamente não conseguem ter um certo controle e acaba gerando uma obesidade mórbida. Né? Então, ela não tem controle sobre si. E ali ela pode estar sofrendo influenciação mas mediante também a sua vontade, que, às vezes, fica desregulada mediante a sua alteração emocional. Como ela não sabe lidar com essa alteração emocional, então, ela acaba ali externalizando ou canalizando em alguma atitude externa. Tá? Não só a gula, como outras atitudes externas também. Certo? É, então... Definindo a obsessão, segundo Allan Kardec, que a gente até falou na aula passada, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é, é praticada, senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem as influências dos maus. E, se não o ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como verdadeira criança. Então, esse processo obsessivo, ele fala que, que é inerente aos espíritos inferiores e não aos espíritos superiores, que apenas estão presentes para nos ajudar e não o contrário. E ele fala que em termos genéricos essa obsessão ela pode ser simples, ser uma fascinação ou uma subjugação, de acordo com a gravidade, tá? E já o vampirismo, a gente vai trazer alguns conceitos desse vampirismo também, então, é, Martins Peralva, em estudando a mediunidade, ele vai falar que o vampirismo é a ação pelo qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, a gente viu que as paixões inferiores são os sentimentos que nós não conseguimos dominar porque nós queremos satisfazer a nossa vontade, então, são os excessos, digamos assim, se imantam a organização psicofísica dos encarnados e desencarnados sugando-lhe a substância vital. Então, eles não só se ligam, mas também absorvem aquela energia né, do encarnado, normalmente. Já é, no livro Instruções Psicofônicas, de Francisco Cândido Xavier, fala, constitui inquietante fenômeno de parasitose mental... No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior, deprimente para a criatura, quando a própria criatura não se deprime. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva, Ou seja, nesse processo de vampirismo, é como eu falei, não é algo forçado. Existe uma sintonia em que a mente do encarnado, muitas vezes, ociosa, inerte, deficitária... Que, que leva a um processo de desajuste, que nós vamos ver que isso sim leva a um processo de desajuste, por isso que a gente vê tantas mensagens espíritas falando para que o ser humano ele não se acomode, para que ele trabalhe, para ele continue no seu labor, mesmo que, a, que apareçam problemas, mas nesse trabalho, o trabalho no bem. Mesmo que surjam problemas que, que vão surgir porque é inerente à encarnação que não fique parada e continue, porque a água parada né, cria lodo. Então, que a gente continue adiante, mesmo surgindo as dificuldades, porque, quando a mente está ociosa, está inerte, ela acaba gerando desajustes. E aí eu posso estar tá me vinculando aí a espíritos é, que vão se aproveitar dessas situações. Já em Missionários da Luz... É, Vai, ele cita o conceito dizendo que é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e em se si tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens, ou seja, desde que os homens permitam eles vão estar se vinculando aos nossos padrões mentais e, a partir daí, sugando aí as nossas energias. tá? E, no próximo tópico, ele vai falar justamente dessas infecções fluídicas. O que seriam essas infecções fluídicas? Então, é, André Luiz ele vai falar, muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no campo terrestre, empolgando-lhes a imaginação. Ou seja... Às vezes o desencarnado ele não se liga ao encarnado simplesmente para absorver as suas energias, como no caso do alcoolismo, como no caso do tabagismo. É, mas às vezes por desejos de vingança a gente vai ver que é, esses desencarnados eles começam a emitir os seus padrões mentais. Para aquele encarnado. Eles começam a influenciar de tal monta aquele encarnado que, dependendo do processo de obsessão, o encarnado chega a fazer tudo o que o desencarnado acaba é, pedindo para ele fazer. Então, ele fala, empolgando-lhe im a imaginação com formas mentais monstruosas operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura, que pode chegar até levar à loucura. Então, em vários é, livros, por exemplo, do Manuel Flamengo de Miranda, ele traz histórias de famílias inteiras, num, em processos obsessivos que envolve todo um parentesco familiar. E ele fala tanto do processo de obsessão como também do tratamento. E, nesse processo, ele vai falar muito da loucura, de alguns sintomas que, materialmente, nós conhecemos, mas que, na verdade, têm uma origem espiritual, como a loucura. Tá? Nem toda loucura ela tem fundo espiritual, mas o que, é que acontece? É, se não tratada aquele distúrbio, ele pode chegar à loucura e se tornar irreversível. Então, quando se torna de forma irreversível em que a lesão do sistema material, do sistema nervoso, se dá de tal monta que não se consegue mais reverter, então, a pessoa ela fica com aquele distúrbio de forma ininterrupta é O que acontece, por exemplo, no alcoolismo, às vezes a pessoa está sofrendo um processo de obsessão e ela continua bebendo e não procura um tratamento e ela acaba lesionando o fígado, gera uma cirrose e a partir daí a pessoa vem a óbito, porque acaba se tornando um processo irreversível. Então, a, essas infecções fluídicas, ela acabam levando alterações no corpo material do indivíduo devido a... É, imagens mentais ou sugestões mentais que os desencarnados acabam gerando nos encarnados. E ele fala que ainda muitos outros imobilizados nas paixões egoístas desse ou daquele teor descansam em pesado monodeísmo ao pé dos encarnados de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Ou seja, às vezes, o que, é que acontece? Eles se aproveitam das paixões que aquele encarnado tem, e geram uma monoideia. Vão sugerindo, vão empolgando imaginações na mente, ideias que vão levando aquele monodeísmo. E aí ele vai falar, por exemplo, das larvas. O que são essas larvas? São alimento mental das entidades infelizes, formado pelas nossas criações inferiores. Então, eles vão alimentando aquilo que nós já temos. Nós trazemos as paixões o máximo que os espíritos vão fazer são exacerbá-las, estimulando essas paixões que existem em nós. Então, por exemplo, um, um encarnado que tem propensão à bebida, ele simplesmente vai continuar bebendo pela sua vontade. Se ele tem uma vontade firme e ele consegue ali se desvincular daquela bebida, então, ele, aos poucos, vai se desvinculando porque o seu padrão mental vai é alterando, vai se desvinculando do desencarnado. Tá? Mas a gente sabe que não é um processo tão simples, tão fácil, porque, muitas vezes, esse vício vem de encarnações pretéritas. Então, vamos fazer uma analogia. Imagine vocês, que a gente vem de várias encarnações tendo o mesmo hábito, cometendo as mesmas atitudes, e, de repente, numa encarnação, a gente já quer mudar totalmente aquele hábito. É muito difícil. Então, os benfeitores espirituais, eles conhecem o que existe dentro de cada um de nós, e eles sabem é, a que ponto nós já vamos, nós já podemos conseguir superar ou não aquelas paixões, aqueles vícios. Eles sabem muitas vezes que, às vezes, para um dependente químico, aquela encarnação ele não vai conseguir se livrar totalmente da dependência química, mas pode ser que ela seja determinante para um início do processo. Então, são coisas que a gente não pode determinar, mas que os espíritos se valem dessas paixões egoístas para poder estimular essas paixões que nós temos para poder exacerbar, porque eles sabem que, se nós continuarmos com aqueles vícios, nós vamos trazer malefícios para nós mesmos. E aqui, por exemplo, essas larvas mentais que, de que eles se alimentam são o quê? Às vezes, as preocupações exageradas... As energias negativas que a gente vai emanando e pensando só no problema, no problema, no problema, e não na solução. E ali vai se viciando e gerando enfermidades físicas né, no próprio indivíduo. E ele vai se alimentando dessa energia que a gente vai emanando. Ele influencia e, ao mesmo tempo, ainda se alimenta dessas energias. Então, por exemplo, nós podemos trazer para um período da pandemia... É, em alguns locais, nós podemos ver obsessões coletivas, é, políticos. Então, nesse meio da política, nós vemos muito adeptos de determinado grupo, de outro grupo, e que, se a gente for observar, gera um, uma certa monoideia em que os espíritos obsessores, os espíritos, eles se valem daquelas ideias para poder estar insuflando aí as paixões para poder é, estar gerando discórdia, desamor, né? o não perdão, a não aceitação. Então, são coisas simples, mas que é, parecem simples às nossas vistas, mas que, se a gente for olhar diante dos processos obsessivos, eles vão iniciando de forma bem sutil. E, quando a gente observa, ele já ganha uma proporção muito grande. Então, esse monoideísmo, que acaba sendo insuflado dentro de cada um de nós, eles vão se agigantando e, de certa forma, quando a gente vai observar, aquele partidário ele já está brigando nas redes sociais, ele já está disseminando ódio nas redes sociais, ou então ele já está até mesmo promovendo brigas é, físicas, enfim, então, vai indo de uma forma bem sutil até chegar em umas proporções muito grandes. Então, tudo que a gente vai emanando mentalmente, é, a gente vai cocriando. Né? Então, eu estou citando aqui só esse período de política, né? às vezes você é adepto de um político, de outro não concorda com a opinião do outro e tal, e ali vai se gerando o que aparentemente é normal o que aparentemente é inofensivo, mas, se a gente for olhar por trás, vai estimulando a gente gerar uma série de sentimentos. A gente vai emanando uma série de energia. Ah, mas é por aquele motivo. Que seja por aquele motivo ou por outro. O, o final, o resultado disso tudo vai ser o desamor, a intolerância, é, vai ser a discórdia, né? Então, vão ser sentimentos outros que vai me permitir sintonizar com espíritos que também trazem esses sentimentos de ódio, de desamor, de raiva, é, de não aceitação. Ah, Mas isso eu faço mediante aquela situação que é banal. Não foi porque eu matei alguém ou porque... Mas é o mesmo sentimento que está sendo gerado. E você sintoniza com aquele espírito que, apesar de não ter o sentimento igual ao seu, mediante aquele motivo mas é, vai gerar é, os mesmos sentimentos que ele está sentindo, e aí, pela lei de sintonia, você acaba traindo. O que, aparentemente, é simples no nosso dia a dia, acaba se tornando algo muito grande. Por isso que, é, em várias leituras, a gente vê orar e vigiar, orar e vigiar. Não é orar e vigiar a vida do outro, dizer o que é que o outro está fazendo, está pensando, está agindo. Na verdade, é observar os nossos pensamentos, o que, é que nós estamos criando, criando o que, é que nós estamos emanando, com quem nós estamos sintonizando, porque o que eu penso é, faz com que eu fale, e o que eu falo é energia, o que eu penso é energia, e acabo sintonizando com espíritos que estão com a mesma energia que eu. Então, no livro Nos Bastidores da Obsessão, é, psicografado por Chico Xavier, né? Pelo espírito de Manuel Flomeno de Miranda, ele vai falar: da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito, ou seja, aquelas pessoas que manifestam as paixões que são inerentes, que todos nós temos, todos, então, que é inerente a um passado. É, reencarnatório aí, de vidas passadas que nós trazemos aí como herança então acaba se manifestando e os espíritos se valem daquilo que nós trazemos para poder exacerbar e aí ele vai falar do tabagismo que é hábito vicioso que facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas o alcoolofilia que seria o alcoolismo que é vínculo de obsessores cruéis ensejando alcoólatras desencarnados, vampirismos com lesões do aparelho fisio-psíquico, que os obsessores vão se ligando e vão permitindo uma lesão desse aparelho, não só do físico, mas também da, do psíquico. É, obsessões na área da sexualidade, porque a sexualidade é algo bendito porque é que vai gerar vida, que permite a geração da vida, só que é também veículo de alucinantes manifestações de mente atormentadas em estado de angústia pertinais, porque existem aqueles que são compulsivamente... É, eles acabam dando muito valor a essa área da sexualidade, da sensualidade, e acabam, é, digamos assim, gerando energias que não são benéficas para a região do chakra genésico e aí acabam gerando perturbações nesses nossos centros de forças, desregulando aí. Então tem pessoas que é, têm uma vida sexual ativa, mas beirando a promiscuidade e nesse processo de exagero é que vai lesionando o nosso aparelho fisiopsíquico. É, estupefacientes que são que são é, aqu é, aquelas atitudes que são ligadas a Usar certas drogas. Então, à frente à ação de certas drogas, que atuam na ação dos centros nervosos, des, é, desbordam-se os registros da subconsciência e impressões do pretérito ressurgem misturadas às frustrações do presente, já, que, já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, conjugando a loucura deles à possessão selvagem, ou seja... O ato de usar drogas permite o quê? Uma subjugação. E se junta a loucura de um com a possessão selvagem do, do próprio encarnado. Porque vai acessando, vai alterando é, as percepções nervosas daquele que usa a droga e, ao mesmo tempo, vai alterando... O... Não alterando, mas você vai tendo acesso as suas impressões pretéritas, as suas vidas pretéritas. Então, surgem alucinações, misturando o presente, frustrados, né? alguns, alguns intentos frustrados nessa encarnação, com o passado. E aí vai misturando tudo e vai levando aos processos de alucinação e até mesmo loucura. Né, e juntamente com o desequilíbrio da mente do desencarnado, que vai influenciando aquele encarnado a essa postura né, do uso de entorpecentes. Alienação mental, sendo todo alienado um ausente, ele fala que todo alienado é um ausente. Começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva ou corrigenda, ligado a credores dantanho. Maledicência, ira, raiva, inveja, soberba, medo, egoísmo são estradas de acesso à mente desatreladas do carro somático, em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedantas, sedentas é, de comensais. Ou seja, todos esses sentimentos, a inveja, a ira, a soberba, medo, egoísmo, a maledicência... Elas acabam abrindo portas para a sintonia com aqueles que têm é, os mesmos sentimentos. Então, às vezes, aquela conversa que nós temos com um colega, que a gente chega e diz assim: minha irmã, tu não sabe. O que foi, mulher? Menina, pois Fulano, aconteceu com Fulano, isso, isso e isso. Ah, tu não sabe. O que foi, mulher? Ah, eu não gosto do Fulano porque o fulano fez isso e isso, isso comigo. E aí vão se gerando o que nós chamamos de milindres as fofocas, e a gente acha que é algo simples, que é algo muito pequeno, mas que, na verdade, são portas que nós abrimos para as mentes desequilibradas que vão se ligar com as nossas. Então, ele até fala que são o quê? São, sendo todo alienado, um ausente. O que é esse ausente? O ausente daquilo que dignifica o ausente daquilo que procura aprender ou dignificar as suas ideias sempre por bem. Porque, à medida que eu estou julgando o outro, nesse simples comentário, então, eu estou realizando a não caridade. E eu estou fixando a minha ação mental em algo que não vai edificar. Pelo contrário, é, eu estou, é, digamos assim, gerando uma maledicência contra aquele irmão que muitas ainda leva na questão da fofoca, né? vou gerando uma energia que acaba circundando esse irmão e também levando ao outro, que às vezes nem está envolvido na história, a pensar igual a mim ou até pior, referente àquele. Não esqueçamos, tudo que nós emanamos, nós recebemos. E aquela energia de descontentamento que nós geramos contra aquele irmão, aquela pessoa é a mesma que a gente vai receber. E, às vezes, a gente fica com mal-estar e a gente fala assim, eita, eu não estou bem. E a gente fala assim, eita, já são os obsessores que estão me atacando. Né? E, na verdade, somos nós que estamos viciando a nossa mente é, a pequenas condutas que acabam abrindo um campo permitindo a fixação com mentes que também estão desajustadas. Tá? Então, é interessante a gente observar que nessas pequenas atitudes, mesmo pequenas, à medida que vão se repetindo, se tornam hábitos e elas vão se tornando viciantes e vão tornando aí, é, trazendo para a gente, problemas que, em que a gente vai se ligar com mentes que vão acabar se absorvendo dessa energia que a gente está gerando. A Anícia, ela falou, o pensamento é... É tudo, temos que ter cuidado com o que emanamos, exatamente, o pensamento é tudo. Às vezes, nas coisas mais pequenas, é, a gente observa que é pensamento, que é emanação de energia, então, a gente tem que ter cuidado, disciplina, vigilância, não é fácil mas a gente já é capaz porque nós já temos a razão e o livre arbítrio e nós já somos capazes de estar freando aí os nossos impulsos e de estarmos aí reeducando as nossas tendências, né? Alene Moraes fala, Francisca, você é sensível nas suas colocações, é um bálsamo. Olene, oh, obrigada, obrigada. Assim. É Fico feliz de do que eu estou falando servir, né, de, de estar servindo para aqueles que estão ouvindo, de forma que possa auxiliar, né, em algum momento na vivência de cada um, tá? Um beijo para vocês, saudade, tá, Lene. E continuando, ele vai falar, alguns como os ectoparasitas e os endoparasitas, ele vai comparar esses processos de obsessão desses desencarnados com os ectoparasitas e os endoparasitas que ele explicou lá no início. Os ectoparasitas são aqueles que só se ligam e subam ali a energia. Já os endoparasitas são aqueles que acabam adentrando no organismo psicossomático da própria vítima. Como, Francisco, é que ele vai adentrar? Na verdade, o adentrar é como se fosse comandar. Existem processos obsessivos que se dão de tal monta que o, o próprio desencarnado ele começa a comandar a mente do encarnado. Como é que isso se dá? E aí, no Evolução em Dois Mundos, ele vem falando, ele diz, mas outros muitos quais endoparasitas conscientes, após sim, Inter, é, interarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, após o desencarnado ver quais são os pontos frágeis da vítima, quais são as paixões que ele traz, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito. O que é esse quimismo? É o conjunto de combinações ou de composição de um organismo. E que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Ou seja, são substâncias semelhantes à adrenalina. Eles começam a comandar o psiquismo, eles começam a comandar, a gente vai ver, o chakra coronário do indivíduo. E ele passa a emitir as suas ideias, os seus pensamentos para aquele encarnado que obedece. Né, de, de, sem pensar, sem... É, conseguir raciocinar sem poder discernir aquilo que vem à sua mente, e ele acha que é dele. E aí ele fala, é, aglutininhas mentais, produtos esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo e do diencefalo. Pessoal, esses fulcros energéticos, que muitos chamam de chácaras, na verdade, ele fala no tálamo e no diencéfalo, ele está falando do centro coronário. Onde é que se localiza o centro coronário? Ele, ele vai estar tá influenciando em que região do nosso cérebro? Do tálamo e do diencéfalo onde a gente vai encontrar também a glândula pineal. Então, chega a tal monta esse processo do vampirismo que a gente fala que são os endoparasitas que as mentes começam a ser comandadas pelo próprio espírito desencarnado. E aí ele vai explicar dizendo estabelecida essa operação de ajuste que os desencarnados e encarnados comprometidos em aviltamento mútuo realizam em franco automatismo a maneira dos animais em absoluto primitismo nas linhas da natureza. Os verdugos comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando o, a, a própria dominação que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas é, e ele fala também que se liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário. Olha só onde eles vão controlar. O centro coronário, que é o centro que comanda todos os chakras. Que é a partir dele que nós temos a comunicação com o divino, com tudo que é etéreo, é, que vem de formação, né, superior, e ele acaba comandando. E, a partir daí, é, acaba comandando também todo o organismo daquele indivíduo, inclusive a sua ação mental. E ele vai obedecer piamente o que o espírito vai falar, achando que são suas ideias. Tá? Esse é um caso mais grave, né pessoal. É, e aí ele fala que aí se fixam né, no centro coronário para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Às vezes as pessoas sentem dor de barriga, às vezes as pessoas sentem comprometimento do chakra gástrico, porque já existe um processo de simbiose desse espírito muito ligado ao, desenca ao, ao encarnado, né? o desencarnado ligado... Ao desencarnado, então ele fala: tais manobras em processos intrincados de vampirismo prestigiam um regime de medo ou de guerra nervosas nas criaturas que se vingam, alterando-lhe a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Então, quando o, o desencarnado ele não é obedecido naquilo que ele está mandando o encarnado fazer, ele começa a bloquear funções no próprio organismo. É, funções diversas, como ele diz aqui. Então, altera o, o psiquismo, se vale do medo que o indivíduo está tendo, né? às vezes chega até o pânico, e cria uma guerra nervosa, como ele fala aqui. E tudo provocado já por uma interligação das mentes, né? que a gente nem imagina, ligado a, a espíritos, que muitas vezes nós somos devedores, mas por nós... É, estarmos ligados pelo processo de culpa, pelo medo, é, que a gente muitas vezes não lembra do que nós fizemos no passado, mas está lá no inconsciente, e a gente emana esses sentimentos e acaba se vinculando a eles. E aí, eu, é, por exemplo, no livro A Construção da Mente, ele vai falar do centro coronário cerebral. O centro coronário, ele se localiza no diencéfalo, no tálamo, da, e na epífise neural. Já o centro cerebral se localiza no hipotálamo e com a hipófise. Não é que ele se localize, é porque aquele centro, aquele chakra vai ter interligação naquela região. E a gente viu que o chakra coronário é o que vai comandar todos os outros chakras. E os de maior importância são justamente o coronário e o cerebral. E é onde os espíritos eles vão atuar é onde eles vão atuar, liberando essas substâncias que nós vimos, e atuar aí, é, controlando esses centros nervosos é, do encarnado, né? promovendo aí uma série de sintomas que, muitas vezes, a gente não sabe justificar, mas só é, estudando aí, é, também o, o vínculo espiritual com essas doenças que a gente vai conseguir entender o porquê que elas se desenvolvem como elas se manifestam e até o processo de cura ou não cura, porque, muitas vezes, a não cura está relacionada com débitos do, do passado, como a gente falou na aula passada, como, por exemplo, a histeria, a loucura. Então, muitos médicos, eles não sabem como... Eles passam a medicação que vão amenizar os sintomas, mas não existe uma cura. Por que, que não existe uma cura? Porque é de fundo espiritual. É de fundo kármico, é de fundo de uma história encarnatória que o indivíduo vem trazer. Além disso, no, no tópico 6, ele vai falar dos parasitas ovoides. O que são esses parasitas ovoides? É, ele fala: monoideisticamente fixados em vingança, o espírito sempre fixado nessa vingança, o desencarnado, em permanecer em determinados ambientes terrestres ou ainda em se anexar. A entes amados que estão encarnados, a espírito que, por desuso dos seus órgãos espirituais, por desuso do seu perispírito, eles perdem a forma normal e aí eles vão involuindo e ficando numa espécie de ovoide. Então, ele, naquela fixação mental, fixa, né? vai fixando só naquela ideia, ele vai involuindo, porque ele não utiliza os seus órgãos espirituais. E aí vai se transformando numa num espécie de ovo, como a gente vê aí na figura. Então, os ovoides. E esses ovoides, eles se instalam no encarnado. Eles acabam se fixando no encarnado. E ele fala: é nessa condição anormal que se anexam as vítimas nutrindo-se das ondas mentais do que os hospedam. E eles vão nutrindo ali do que o encarnado está pensando e, ele, e os ovoides estão lá. E, muitas vezes, existem mais de um ovoide num só encarnado. É, muitas vezes, nos atendimentos espirituais, nós vemos é, que são realizados procedimentos para retirados de ovoides de encarnados que não encontra-se apenas um, mas, às vezes, em vários locais do seu corpo que, na verdade, são espíritos que, vinculados pelo ódio, pela vingança, é, acabam adquirindo essa forma e se fixam ao seu hospedeiro. Tá? No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro. Às vezes, pessoal... Quando ao desencarne, é, o alvoide não sai espontaneamente. Às vezes aquilo ainda perdura além da morte, né? para vocês verem como é sério. Conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor, entre o parasita e o hospedeiro. Conforme a ligação desses dois, a gente vai ver que isso vai perdurar. Então, na outra figura fala, o ovoide, no envolvimento de adesão colado ao corpo físico, distorce os pensamentos, opiniões, atitudes do encarnado. Então, por isso que se perde muita prece aos nossos gestores, por isso que se perde muitas preces a, aos espíritos que, que aparentemente estão desnorteados, porque muitas vezes eles já estão num grau de obsessão muito grande que já chega até o vampirismo e já chega até a ter instalações de espíritos ovoides que nada mais são do que espíritos do passado que não perdoaram e, com esse desejo de vingança, se fixam ao seu hospedeiro. Só que aí ele vem falar, que no outro tópico, no tópico 7, sobre o parasitismo e a reencarnação. Pessoal, será que essa reencarnação seria um tratamento... Será que -se a reencarnação a gente vem para cá só para cumprir uma missão ou, na verdade, a gente vem se curar também? Será essa -se a reencarnação é uma pedagogia divina para a gente poder aprender de forma diferente a desenvolver esses sentimentos que são é, diferentes desses algozes ou desses obsessores, desses parasitas que estão ligados a gente, não por acaso, mas por algum motivo, e que nós é, damos esse motivo, e a, seja nessa vida ou na outra, em outras e aí permite essa ligação. Então, a reencarnação ela é uma bênção divina, porque ela permite o tratamento. Ela permite é, nós simplesmente fazermos diferente daquilo que nós fizemos no passado através da caridade. Através da caridade, nós conseguimos fazer, ter atitudes diferentes e emanar sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, que acabam nos isolando dessas fixações é, mentais dos espíritos que nós fizemos mal em outro momento. Então, é, a encarnação ela é uma bênção divina. E, só abrindo um parênteses, a Miriam de Moura Juliano, ela fala que o Haroldo Dutra diz que o obsessor descobre nosso jeito central... O nosso desejo central, o qual propicia a abordagem bem-sucedida. Exatamente. Todos nós trazemos o que nós chamamos de ideia central. Como é que a gente descobre a nossa ideia central? Aparentemente, a gente é uma pessoa muito boa, muito... mas a nossa ideia central ela está ligada, se você for observar toda a sua trajetória de vida até aqui, você vai ver que você vincula tudo o que você faz a uma ideia central. Há uma ideia que você traz dentro de si que você considera como a correta. E é essa ideia central que vai lhe nortear. Então, às vezes, para uma pessoa avarenta, a ideia central dela, o apego, está ligado aos bens materiais de forma excessiva. Então, tudo o que ela vai fazer é para conseguir dinheiro. Tudo o que ela vai fazer é centrado em conseguir bens. Até as relações interpessoais que ela vai desenvolver com, com o outro, com a sua família é centrado nos bens. E aí ela vai direcionando o seu destino naquela encarnação mediante a sua ideia central. Então, é, muitas vezes é importante a gente descobrir... Por isso que, se, que Joana Jones fala que é importante o autodescobrimento, o autoestudo, o automelhoramento, porque eu só posso saber quem eu sou e qual é a minha ideia central e o que é que está me levando a seguir naquele caminho, naquela encarnação, e o que eu emano, e aí com quem estou me ligando, quando eu faço o autodescobrimento, quando eu faço o meu autoestudo, quando eu faço é, é, aquela parada e vejo quem eu sou. Nessa situação eu fiquei com inveja. Nessa situação eu fiquei com raiva. Eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela situação, eu não gosto daquela atitude. E aí eu vou começando a, a me entender que, diante daquela atitude ou daquela situação, aquilo me gera raiva, muitas vezes, pessoal, aqueles que, que não estou dizendo que é regra, mas muitas vezes aqueles que defendem muito a questão ou, ou julgam muito aqueles que são racistas, é porque em outras vidas eles foram racistas. E quando eu vejo uma pessoa racista, é como se ela estivesse mostrando aquilo que eu tenho e que eu fui e aquilo me desagrada. E aí eu começo a atacar. Mas só que eu ataco externamente. E não paro para ver se eu tenho. E começo a trabalhar isso internamente. Porque o que eu vejo lá fora é a minha visão de mundo e é o meu reflexo. Né? Então, é, essa ideia central é muito importante, porque é o que vai direcionar a nossa existência. E a gente não sabe, a gente não para. Essa pandemia está aí. Será que a gente conseguiu parar para se concentrar em nós mesmos? O que, é que me gera tanta perturbação? O que, é que me gera desarmonia? É a atitude daquela pessoa que eu ainda não perdoei? É a relação com meu filho que é muito conflituosa? É porque muitas vezes nós ainda não desenvolvemos o perdão, o amor e aí a gente vai gerando aquela impaciência, aquela briga. Então muitas vezes não é o meu filho que me irrita. Mas, na verdade, ele, as atitudes dele me mostram o que eu tenho. E aí, quando ele me mostra o que eu tenho, eu me, eu me chateio. Né? Então, é, na verdade, o convívio com o outro me mostra muito o que eu sou. E, ao invés da gente tentar reajustar dentro da gente, olhando para a gente, que essa pandemia veio, para a gente poder parar e dizer o que está aí fora é ilusão. O que está aí fora está te desviando o olhar para tu fazer a alteração que é a principal, que é dentro. O que está aí fora é só para te distrair. Né? É importante, é porque são coisas que a gente vê que também nos ensinam, mas nos ensinam mostrando, é, fazendo com que a gente olhe para dentro e modifique dentro para poder externalizar. Tudo que a gente externaliza é o que a gente traz dentro da gente. Né? E, muitas vezes, a gente não para para poder observar. A gente nunca viu tanta live espírita, o Haroldo sempre falando de gestão de emoções, é, os sentimentos primários, autoconhecimento, aplicativo de serenidade, explicando meditação, trazendo auxílios para gente, a gente poder olhar para dentro, para a gente poder se estudar, se analisar e, a partir daí, modificar as nossas paixões e as nossas atitudes. A Simone Stephanie de Oliveira Leite, ela fala, só assisti a semana passada e essa, mas parabenizo, pois é muito esclarecedora. Obrigada, Simone, que bom que você está entendendo, né, mesmo não acompanhando os outros, que você está conseguindo entender né, o conteúdo. Já a Miriam de Moura Juliana, ela continua. A esquizofrenia também, exatamente. A esquizofrenia está relacionada, a gente até comentou no programa passado, convivências passadas então quando eu trago uma mente culpada essa mente ela entra em desalinho ela sintoniza com os algozes que são as pessoas a quais ela fez, ela fez mal e nesse processo de, de perseguição desses algozes acaba entrando aí numa mente em desalinho e por isso que nesse tópico 7 ele vai falar da reencarnação a reencarnação ela é uma benção divina que permite fazer esses reajustes e aí ele vai falar. Quando é que, que esse vampirismo e essas obsessões podem acabar? Ele fala, nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta, ou seja, quando a pessoa desencarna, não basta para consumar o resgate preciso, vítima e verdugo se equipararem é na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo, em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina atue. Ou seja, desencarnou, mas ainda vai ter aquele encontro do, do, do verdugo com a vítima, teoricamente a vítima, porque eles estão interligados por motivos passados. Até que a misericórdia divina diga, chega, agora é a hora do reajuste. E por seus agentes vigilantes, após o estudo minucioso dos crimes cometidos, pensando, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito em que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Ou seja, até que ele pare e diga, você agora vai reencarnar. Você agora, pela misericórdia divina... Muitas vezes, nos livros do Manuel Flamengo de Miranda, ele traz muito isso. O, o, o obsessor vai lá, seguindo a vítima, até que chega um determinado momento que, pela misericórdia divina, através pela justiça divina, ele traz no encontro em vários encontros até no plano astral, é, conversas do obsessor com o que está encarnado. E lá vai ter o reajuste. Lá começam as conversas, começam, então, os espíritos, os amigos espirituais, por intermédio deles, eles vão liberando energias fluídicas de paz e tal, e permite aquela conversação. E ali começa a ter um reajuste. Quando aquele espírito vem em reunião mediúnica que que o dialogador começa a conversar com ele, tentando esclarecer, olha, isso só é um pedacinho de todo um processo. Então, tem esses encontros no mundo espiritual, para o reajuste, tem esses, esses, esses momentos né, nas reuniões mediúnicas e também tem a reencarnação. Então, é como se fosse uma preparação. Vamos lá, vamos fazer as pazes. Que nem crianças. O pai coloca um na frente do outro. Vamos lá, vamos fazer as pazes. E começa ali a conversar não resolveu, vem um outro encontro e ali vai atenuando, vai amenizando, até que os dois estejam preparados para se reencontrarem. Se reencontrarem no processo da reencarnação, mediante a misericórdia divina. Então, até as figuras que eu coloquei aí foi referente como se fosse uma espécie de conversa em que os amigos espirituais estão tendo, né, com o obsessor, ele decide reencarnar. Isso quando ele é capaz de decidir, por isso, quando não existem as reencarnações compulsórias, que eles vão a si mesmo, para o reajuste, mesmo sem querer. E aí é mais doloroso. E ele continua. E executando o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos à gravidez respectiva. A mãe que vai receber aquele espírito, se ela tiver débitos relacionados com aquela relação ali, principalmente com débitos de gravidez, ela também vai sofrer pelas influências fluídicas. O assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe implantam no vaso genésico, se liga ao vaso genésico dessa mulher por simbioses, que influenciam o feto em gestação. Ou seja, vocês estão vendo que esse, essa interligação não... Termina, a pessoa desencarna, ainda volta a encarnar, se liga ao chakra genésico da mãe, né, tentando gerar influências ali, estabelecendo desde a hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação pelas quais a entidade reencarnante, que vai reencarnar, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes, que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajustes. Então, muitas vezes, ele reencarna, mas ele também tem seus obsessores e, e se ligam através... É, do chakra genésico com a mãe que ali tem uma relação, né, e também com esses espíritos do passado. Então, muitas vezes as crianças elas sofrem processos obsessivos, elas sofrem perturbações, tá? Muitas não, várias crianças. Por quê? Porque estão ligadas a ela também é, esses que elas trazem do passado e que, que, que foram vítimas dela mesma. Então, ele continua. Desenvolve-se-lhe, então, a meninice, cresce, re, é, reinstrui-se e retorna à ju, juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes. Ou seja, nasce, fica criança, fica jovem, mas, mesmo assim, ainda está ligado lá com seus obsessores e sofre influência constante dos assediantes, até que, frequentemente, por intermédio das uniões conjugais, até que ele chegue a casar e que ele vai estabelecer no lar, moldurar o amor, ou, em circunstâncias difíceis do destino, lhe ofereça novo corpo na terra para que, como filhos do seu sangue e de seu coração, lhe devolva em moeda a renúncia os bens que lhes deve desde o passado próximo ao retorno. Ou seja, ele vem nasce, sofre as influências durante a infância, dentro da barriga, sofre influência durante a juventude, até casar e aí ter como filhos, isso não é regra, mas ter como os filhos quem? Os seus obsessores. E aí você vai amar aquelas criaturinhas, você vai educar aquelas criaturinhas, e nesse processo de reajuste, aquele obsessor vai recebendo amor e vai lhe perdoando e vocês vão nós vamos nos reajustando nesse processo. Então, ele fala que a reencarnação é como se fosse uma retomada desse reajuste. A reencarnação é uma benção divina. Então, muitas vezes, aquelas criaturinhas que, que nós beijamos, que, ou o nosso pai ou a nossa mãe, na verdade, são companheiros que foram nossos obsessores no passado porque nós fizemos mal, e, através da reencarnação, nós reestabelecemos laços. Nós vamos reestabelecer o quê? A lei de amor que é o objetivo. Por isso que fora da caridade não há é salvação, porque se eu não realizo essa caridade dentro do meu próprio lar, eu não estou habilitado a realizá-la até mesmo fora. Só que isso é todo um processo, não acontece do dia para a noite. E, além disso, quando é mais de um obsessor, o que é que ele fala? Se os adversários do espírito reencarnado são em, em maior número, atuam muito deles a afeição de dos tripanossomos, como a gente falou, tomando os filhos de sua vítima e afins deles próprios por herdeiros intermediários das formas-pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, em inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que lhe infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Ou seja, se são mais de um... Tem, tem espírito que tem legiões, porque participaram de guerras e mataram muitos, então ele tem legiões, legiões de espíritos obsessores só numa encarnação e ainda mais em outras, né? em outras vidas. E quando tem mais de um, o que, é que acontece? Às vezes, aqueles que ficaram lá se ligam aos filhos daquele que ele quer atingir e influenciam os filhos para que eles lhe infernizem e, a partir daí, as influências mentais passem para você. Ele não passa diretamente para você, mas ele se liga a seus filhos ou aos seus para que comece a influenciar negativamente na sua mente e ele consiga atingir você. Então, muitas vezes, é, a atitude dos nossos filhos ou da nossa parentela está muito relacionada com os obsessores dele e até mesmo com os nossos, que se valem deles para poder nos atingir. Tá? Então, em algumas reuniões mediúnicas, espíritos vêm e falam, eu, eu sei qual é o ponto fraco daquele indivíduo. É o filho. Eu vou atingir o filho. Ah, eu sei qual é o ponto fraco. É o sobrinho. Ah, eu vou atingir o sobrinho. Porque ele é mais é, maleável a essas ideias e pela perturbação dele, eu acabo perturbando pela preocupação, pelo medo, pela angústia, aquele que é responsável por ele. E assim vai atuando de forma a permear toda a existência daquele indivíduo. Então, vocês estão vendo que o processo de obsessão e vampirismo ele não se dá de uma forma tão simples. Vai beirando as encarnações. Há vários momentos da nossa própria encarnação ali. Desde o nascimento né, até você casar e ter os seus próprios filhos. Mas aí a gente pergunta, qual seria a terapêutica do parasitismo da alma, que é o tópico 8? Qual é a terapêutica para isso? A caridade. É trabalhar no bem. Por isso que a máxima do evangelho, quando se diz fora da caridade não há salvação, ele não está dizendo que toda pessoa que vai fazer caridade está salva. Ele não diz isso. As pessoas que fazem caridade estão salvas. Não é isso. É que essa é uma condição exclusiva para que você possa obter uma salvação. Mas que tipo de salvação é essa? Você se transformar. Você transformar todo esse seu padrão mental, toda essa energia de desamor que você ainda emana, em amor, em energias salutares, em boas energias. E você só vai conseguir fazer isso convivendo no seu seio familiar, convivendo com o outro, aprendendo a perdoar e aprendendo a exercer a caridade como Cristo ensina, indulgência, benevolência e o perdão. São coisas simples, mas que na prática é muito difícil de ser feita. Quantas vezes nós não perdemos a paciência e brigamos, agredimos verbalmente os nossos que estão perto? E ali a gente traz uma rajada de ódio, de raiva, de rancor, né? e são sentimentos de desamor. E quando nós vamos trabalhando nessas máximas do Cristo, nas pequenas atitudes nós vamos nos transformando dia a dia. Por isso que eu falei que, é, às vezes, algumas manifestações nossas, mediante situações do dia a dia que são simples, que aparentemente são simples, mas se gera desamor, se gera uma energia que vai é, agredir o outro, é desamor. Né? Então, são essas pequenas atitudes que, que gente, nós temos que modificar e com o passar do tempo, elas se tornam grandiosas. Então, eu até coloquei aqui a foto da Madre Teresa de Calcutá, que ela sempre falava que ela era pequena, grande era Jesus, grande era Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela simplesmente estava a postos para servir. Ele sabia da intenção dela e ele sempre dava condições para ela de trabalho. E ela fazia algo que muitos consideravam pequeno. Muitos perguntavam para ela se ela tinha anseios de acabar com a fome do mundo. Mas ela falava que ela não ia conseguir acabar com a fome do mundo, mas que ela estava fazendo a parte dela. E que, se todos fizessem a sua parte, talvez a fome do mundo estivesse sanada. Né? Então, são pensamentos dessa forma que, nós, que, que são baseados na caridade, no Evangelho que Jesus prega, que é o serviço no amor e no bem, que nós devemos cultivar. Então, ele fala: não bastará, porém, a palavra que ajude a, e a oração que ilumina. Não basta só isso. O hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas precisará do próprio exemplo do encarnado no serviço do amor puro aos semelhantes com educação sublimação de si mesmo com a educação dos nossos sentimentos das nossas atitudes as pequenas ninguém pode ser fiel no grande né se não é fiel no pouco a gente começa no pouco se o pouco eu já faço com excelência com amor eu vou galgando até realizar coisas grandes com os mesmos sentimentos. Eu não posso dar salto de fazer algo grande se eu não consigo fazer um pequeno, porque eu acho que é insignificante e é pequeno. Porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Só o exemplo. Não é só a palavra, não é só a oração. É o exemplo. E aquele, eu vi essa frase, o Haroldo que citou, e aquele que quer modificar o outro, ele só vai ter é, esse poder quando ele já é capaz de corrigir os seus próprios erros. Quando ele é capaz de modificar a si mesmo, esse está apto a modificar o outro. Se não, então trabalhe em si, porque você não vai conseguir modificar o outro. Então, por isso que tudo começa dentro de nós. E ele fala, a ação do bem genuíno com a quebra voluntária dos nossos sentimentos inferiores produz vigoroso, vigorosos fatores de transformação sobre aquele que nos observa, inclusive os nossos obsessores. Notadamente naqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamento edificantes e amigos. Por isso que os espíritos muitas vezes nos pedem, é, diz uma palavra edificante, a caridade não é só material, existe a moral também, um abraço, uma palavra amiga, um conforto, aquilo que você permite a transformação do sentimento do outro, que, que ele saia daquela viciação de pessimismo, de angústia, de você, quando você pela sua amizade, pelo seu auxílio, você transforma aquele pensamento, nem que seja um momento, é o um momento que ele desintoniza com o obsessor. Quando você leva esperança, ou quando você leva conforto, ou quando você leva esclarecimento para aquele indivíduo. Então, que o, em circuitos sucessivos ou contínuos, contínuas andulações de energia renovados modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil, a nosso respeito. Então, ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entre, entretecidas de dor, lágrimas, em ligações expiatórias para deligenciar a paz com os inimigos, trazidos do pretérito, porque pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar... Nossa frase santificar nossa prece. Ou seja, só aí que a gente vai conseguir valorizar a nossa fala, a frase e santificar nossa prece. Atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. A energia, o sentimento de amor, ela quebra. O amor, ela quebra todo o sentimento de animosidade. Se você tem um inimigo. Ou, se alguém é inimigo seu e quando ele lhe agride e como resposta você faz o bem, desarma qualquer um. Ninguém resiste à energia do amor, nem mesmo os nossos obsessores. Quando a gente rezar, orar, ore por aqueles que, nos, que, que lhe perseguem que nos perseguem. Mentalize o chakra é, cardíaco, mentalize aquele obsessor que você não conhece, mas que sabe que existe. E emane amor. Peça perdão. Mentalize energias salutares para ele diariamente. Porque a gente só reza por quem a gente conhece. né? E, e os obsessores por nós não conhecermos nós. E a gente ainda tem a assim, ideia de que ah, ele é malvado, ah, ele é meu algoz, ah, eu sou a vítima. E, na verdade, não é só um irmão que está com sentimentos. Ainda que precisam ser trabalhados, né, que não trabalhou o perdão, assim como nós. Eles não nos perdoaram, mas a gente também não perdoa muitos. Né? E existe essa equivalência. Então, que a gente possa emanar o amor. E ele fala: é que em nos reparando, é, transfigurados para o melhor, os nossos adversários, igualmente, se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem. Será, perante Deus, o nosso caminho de liberdade de vida. Só o bem vai permitir nos libertarmos de nós mesmos e de qualquer outro, outra situação que nos faça mal. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Não é só uma alegoria, uma simples frase. É porque a caridade ela é transformadora. Porque a caridade ela permite não só a material como a moral, permite trabalharmos o bem os sentimentos mais genuínos e puros, e, e permite que a gente não sintonize mais com energia que nós não cultivamos mais. E, automaticamente, a gente fica imune aos obsessores, a gente fica imune às energias deletérias. Então, não é mágica. Tem dia que a gente vai estar triste, tem dia que a gente vai estar zangado, tem dia que a gente vai estar com raiva, mas que isso não seja contínuo, que isso não vire um hábito, que isso seja momentâneo, que a gente possa entender... Eu admito que eu estou com raiva. Eu admito que eu estou triste. Mas eu não sou uma pessoa zangada e nem sou uma pessoa triste. Eu entendo e vou modificar esse sentimento. Na, nessa situação, eu vou tentar agir ou fazer de forma diferente, mas aceitando aquilo que eu estou sentindo. E faz o contrário. Então, se alguém te fizer o mal, não revida se alguém te deseja o mal ou se alguém te causa animosidade, não gera animosidade também por aquela pessoa, não gera o mesmo sentimento. tá? Porque aí você pode estar sintonizando com o seu obsessor. Então, essa era a mensagem né, que, nesse capítulo, ele vinha trazendo sobre essa questão do vampirismo e que, diante dessa pandemia, diante de tantas coisas que estão acontecendo, que nós... Acabamos vendo que realmente tem coisas injustas, coisas que nos angustiam e tal, e que nós possamos, apesar disso tudo, desenvolver um sentimento de esperança, desenvolver um sentimento de equilíbrio, desenvolver um sentimento de amor. E que a gente possa passar por toda essa turbulência, que na verdade é uma turbulência que permite que nós possamos olhar para nós mesmos e trabalhar esses nossos sentimentos, né? É, de uma forma contínua, de uma forma tranquila. Né? E agradecer também ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse momento e permitir que toda essa situação nos leve ao crescimento espiritual, ao amadurecimento do nosso espírito, ao amadurecimento dos nossos sentimentos, né? e, consequentemente, das nossas vinculações, que nós possamos vincular com os nossos benfeitores, com os nossos anjos de guarda, e que nós possamos ser instrumento do Cristo para a paz, para o amor, e não sermos aqueles ainda necessitados de tanto auxílio e sermos aquele que sempre trazemos o pessimismo, o desamor, a angústia. Tá? Então, na medida do possível, lógico, que a gente possa ver essa pandemia também como uma oportunidade de evolução. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe e que a paz esteja presente em cada lar, em cada coração. Né? E muito obrigada a todos pela participação, tá? mais uma vez aqui conosco. E aqui, só é, voltando aqui para a nossa plateia virtual... Por exemplo, a Thaisa Vera está conosco, o Mendes Júnior. Francisca e, e I. Agula. Ah, não, se ele já tinha perguntado, né? É, a Dineuza Freire, ótima explanação, boa noite. A Deise Mendonça, boa noite. O Júnior fala: a oração prece é a arma contra o vampirismo. Eu acho que eu acabei é, respondendo, né? Não só a oração, a oração ela auxilia. A fala, como a gente diz, a prece auxilia, mas é essa reforma moral, essa reforma íntima que vai permitir a gente obter uma cura total é, contra o vampirismo ou qualquer processo de obsessão. E a Anice Fontinelli fala: o pensamento é tudo. Ah, ela já tinha falado, a Lene também, a Montalvani Magalhães dos Santos. É, Francisco, um excelente estudo. Muito obrigada, boa noite, muita paz. Boa noite, Montovani. E a Maria a Adélia Ramos também. Boa noite a todos. Muita paz no coração de todos. Que Jesus abençoe hoje, amanhã e sempre. Abraço a todos. A Nube Cristina de Souza, boa noite. E a Maria Ferreira, estudo excelente. Daniel Correa, parabéns pela reflexão. Que os Espíritos de Luz estejam com todos. E a Dineusa Freire, obrigada, Francisca. Pessoal, eu que agradeço a participação de todos. A Núbia Cristina também. Parabéns, gratidão pela reflexão. Cada vez aprendo mais. Então, obrigada a todos, pessoal. Uma boa noite. E que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira. Todos com saúde, com muita paz. E que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigada pela presença de vocês.